0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Täällä Nit Nat Narinaa, eli Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen ja Pikkulekot jalkapohjassa, porautuneena syvälle hermoon. Tänään Naisasiatoimistossa ollaan perheasialla. Me kaikki tunnemme myytin pahasta äitipuolesta, joka suosii omia lapsiaan – bonuslapsensa kustannuksella, on kärsimätön eikä rakasta niitä toisen lapsia. Siis hirveän ikävä myytti, jossa on tietenkin myös
2: perää. Viraksemme saapuu uusi perheasiantuntija Taru Meritie. Hän kertoo, millaisia ristiriitaisia tunteita ja syyllisyyttä liittyy sellaiseen elämänkohtaloon kuin bonusäitiys. Sitten kaksi
1: isoa femakkoa vastaa tänään niin maan perusteellisen perusteellisesti kysymykseen, miten tie edellä tasoittuu, kun sitä tallaa valkoinen heteromies, ilman että valkoinen heteromies sitä edes huomaa. No, me näytetään.
2: No niin, reippänä käydään rekanalle, eli syvemmälle kohti uutta koronakevättä. Mikäs fiilis outi? Sulla näyttää olevan tuota maskia tuossa jo useampi kerros.
1: Juju siis kahdeksan läpi pystyy vielä aivan hyvin hengittämään, mutta tämän vuoden hernessato nenässä sen sijaan tukaloittaa olemista hieman. Ja kuule, ei päivää ilman uutta hernettä. No se on ihan totta. Tällä viikolla lähtisin sellaisesta mielipahasta ja harmista liikkeelle, että, että meillä Suomessa media ei oikein osaa.
2: <tos> Ai nyt tulee mediakritiikki.
1: <tos> joo, joo. Tota, Musta näyttää joskus siltä, että että meillä mediassa kontekstoidaan hirveän vähän erilaisia lausuntoja – silloin, kun ne liittyy syrjintään, tasa-arvoon ja jopa yhteiskunnalliseen naisvihaan. Meillä saatetaan luottaa vähän liikaa ihmisten omaan medialukutaitoon ja myös tietämykseen. että Annetaan niiden tehdä omat johtopäätöksensä, kun joku sanoo vaikka jotain –
2: naisvihamielistä. Mm, ja sehän ei ole mikään kauhean harvinainen tapaus, kun erilaisia haastatteluja tai lausuntoja lukee. Ihmiset saa monesti paljon tilaa ja mahdollisuuksia puhua aikamoisia juttuja, myös siis poliitikot vaikka muuta väittävät.
1: Mm, mm. Joo, meillä oikein niin jahdataan sellaista semmoista poleemista sitä, että huuhu, wow, sain tämän nauhalle, kuulitteko te, mitä toi sanoi, että nyt se paljastuu, mutta kun sitä ei selitetä – tai kontekstoida tai kyseenalaisteta siinä niin saman uutisen yhteydessä – niin yhtäkkiä se, mitä se sanoo, ei olekaan pöyristyttävää, vaan se on rohkeeta. Mm. Ja tälle nyt perstuntumallani, niin tähän luultavasti perustuu myös oikeistopopulismin – ja jopa
2: äärioikeiston nousu. Niin, aika kiltisti kyllä uutisoidaan kaikenlaiset provokatiiviset avaukset, – jotka voisi ihan jättää sinne jonnekin lumihangen alle ja unohtaa. Niin, tai sitten niinku selittää, että, että mihin niinku
1: tämäkin kiihottava lausunto liittyy. Tietenkin vaikkapa poliitikoilla on monia muitakin foorumeita – kuin lehtihaastattelut, missä nyt ei tietenkään mitään kontekstiä, jos siellä on vaan mielipide. Mm. Mutta siksi justiin median pitäisi kontekstoida –
2: kertoessaan vaikka näistä ulostuloista tai niinku tehdessään juttuja. Niin mehän puhuttiin joskus kuukausi sitten siitä, että kuinka Suomessakin on uutisoitu vaikkapa – Venäjällä vallalla olevista perinteisistä perhearvoista, yeah. että kuinka tämä kehitys siellä koko ajan nostaa päätään – ja lainsäädännöllä sitä tuetaan. Mutta eipä sitä sitten avattu, että tämä lainsäädäntö on siis suoraa hyökkäystä – naisia kohtaan tai vähemmistöjä kohtaan, vaan se on tämmöinen, se saattoi kuulostaa ehkä jopa mukavalta asialta. Että siellä ollaan perheiden asialla, että perheet vois hyvin. No ei. Mm, mm. Tyylin, että avioliitossa lähisuhdeväkivalta on sallittua – Seksuaalioikeuksia poletaan ja kaikkea sellaista, mutta perhearvojen asialla
1: ollaan. Niin, niin, kyllä. Mutta sitten taas, kun on kysymys jostain niin sanotusta kovasta talouden politiikan tai ulkomaan uutisesta, niin se tilanne saattaa olla toinen.
2: Ja toinen esimerkki Venäjältä, kun oli tämä oligarkki, joka kertoi, että hei se Navalnin paljastama Putinin mustameren rannalla oleva jättimega palatsi, niin ei se suinkaan Putinin, vaan se on miun. Niin juttu muistettiin kyllä laittaa sitten tämä konteksti, että tämä oligarki on itse asiassa Putinin rikastuttaman best friend forever. Eli siinä kerrottiin, että mikä tämän oligarkin motiivi on tuoda tällainen lausuma julkisuuteen, mm-hmm. eli kontekstoitiin. Mm-hmm. Eikä sitten kenenkään tarvinnut sen enempää jäädä yhdistelemään, että hetkoneen, onko tässä jotain vilunkipeliä vai? Joo, ja, ja sitten yksi laji, jossa voisi kontekstoida
1: kaikenlaista skojausta vähän enemmän, on henkilöhaastattelut. Niissähän annetaan ihmisten niin varsinkin kertoa näkemyksistään ja arvoistaan. Ja nyt tässä taanoin feministisellä kentällä herätti aika paljon kohua TV-kokki ja ruokakirjailija Kari Aihisen haastatteluapulehdessä. Kari Aihinen kutsutaan tässä nyt häntä rennosti etunimellä, koska eihän sellainen pojittelu nyt voi olla loukkaavaa – kuin vain joidenkin herkkisten mielestä. Mm-hmm. Niin hän valitteli tässä jutussa, että ravintolakeittiössä – kielenkäyttö on muuttunut. Eli siellä ei niin kuin enää kaksimielisyyksiä sitten saa heitellä, vaikkapa – erilaisista vihanneksista. Koska, ja nyt on Karin sitaatti, on nämä kaikki saatanan hommat ja miesnaiskeskustelut – Liikennemerkitkin ovat muuttuneet. Sukupuolesta, jos menet jotain sanomaan, niin joku aina loukkaantuu. Maailmasta on tullut herkkä ja varovainen, ei enää uskalla sanoa mitään, se mua ärsyttää, Kari kertoi lehdessä. Mutta edelleen Karille riittää tilaa ja karisaa saa sanoa. Ja tästä jutusta puuttui nyt se hetkinen, siis mitä sä Kari oikein sanoit? Että olisi voinut toimittaja tuoda hieman ilmi esimerkiksi niin kuin seksuaalisen häirinnän mädänneisyyttä ravintola-alalla. Esimerkiksi palvelualojen ammattiliiton PAMin mukaan naiset keittiöissä saa kokea seksuaalista häirintää paitsi asiakkaiden, myös kollegoiden taholta. Rasvainen läppä lentää, maskuliininen äijäilymäininki on voimassa. Jos katsotaan vaikka kuinka moni keittiömestari tai huippukokki on nainen ja kuinka moni on mies, niin kyllä se on aika all male panel ja ritarijässä merkki päälle. Mm-hmm. Että ei se ole mikään ihan pieni asia. Että niinku naiset kärsii tällaisista asenteista niin henkisesti – kuin fyysisesti ja aivan niinku uralla
2: etenemisenkin puolesta. Joo, siitä on ihan dataa. Mm. Ja myös toimittaja, blokkaaja ja kirjailija Irena Naakka – keräs vähän niin dataa tuonne Instagramiinsa. Hän koosti sinne ravintola-alalla työskentelevien naisten kokemuksia. Ja siellä on tullut esiin esimerkiksi se, että häirintää kokee myös hyvin nuoret naiset ekassa työpaikassaan – myös se, että tätä häirintää ei oteta tosissaan. Myös tästä kertoi Pamin Erika, Kähärä meille taanoin. Selitetään hirveästi tätä myrkyllistä paskaa, että pojat on poikia ja se, joka valittaa, on ikävä tyyppi. Ja se, joka tekee niitä jotain panoliikkeitä kurpitsan kanssa, niin se on vaan se hauska ja <laughs> humoristinen kundi, joka heittää siihen vielä jotain dissaavaa miityystä. Mm. Että koetaanko tämä nyt häiritseväksi? Mutta jos kokilla ja keittiömestarilla ja isoherralla ja bisnespäällikkö kapella on tästä eri kokemus, niin sitten sille palstatilaa. Tiedäksä,
1: mun täytyy vielä sanoa, että on se kyllä sääli, että niinkin hyvännäköinen mies kuin Kari. Menee jotenkin pilalle, kun se avaa suunsa. Että näppärästi nyt siellä vaan keittelis niitä parsoja muina hottiksina, eikä, eikä niin osallistuisi yhteiskunnalliseen keskusteluun.
2: Aika on he. Älä nyt tuohon. Vastataan misogyniaan omalla pikkumisantropialla, ei kun mikään mies vielä. Ei sille ole sanaa.
1: <laughs> leikki,
2: leikki nää. <laughs> Joo, ei pidä olla liian herkkis hei, varsinkaan jos on mies. Ai kauhe. Ai kauhe. Mutta tota,
1: siis oikeasti on tosi ikävää, että tällaiset misogyniset lausunnot menee lehdistössä noin vain läpi – Mehän nyt voidaan niitä tässä vähän huviksemme päivitellä, mutta kyllä ne myös vahvistaa misogyniaa, sitä naisvihaa. Että että justiinsa näe ja hyvä, että joku sanoo ja feminismi on mennyt liian pitkälle. Mutta ehkä vielä vahingollisempaa on se, kun vieläkin sorretumpiin ryhmiin liittyviä uutisia kontekstoida, koska se lisää vaikkapa rasistisia ennakkoluuloja – Suhtore esimerkki tästä on Evan, eli Elinkeinoelämän valtuuskunnan raportti tai arvio, jonka nimi on neutraalisti maahanmuuttajanaisten loukku. Siellä ollaan ja pysytään. Hmm. Ja Hesari kirjoittaa että tämän arvion mukaan syyt ulkomailla syntyneiden naisten verraten huonoon työllisyystilanteeseen ovat passiivoiva työttömyysturva ja kotihoidon tuki. Ja Evan mukaan siihen sitten auttaa että otetaan tuet pois.
2: Niin ongelma ratkaistu. Ja siis tiedetään tosiaan, että maahanmuuttajataustaiset naiset käyttää kotihoidon tukea – muita ryhmiä enemmän ja pidempään, mutta olisiko syynä sitten kuitenkin se, että on olemassa – ennakkoluuloja, on olemassa rasismia. Heitä ei palkata, vaikka heillä olisi koulutusta tai kielitaitoa. Ja kun ei ole niitä kantaväestöön muodostettuja kontakteja ja verkostoja, niin ei saa niitä työpaikkoja, koska suurin osa niistä on sitten piilotyöpaikkoja – Eli niitä ei siis ilmoiteta missään ja tästähän meille puhutaan noin monikanaisten kotouttavan toiminnan päällikkö Marisel Sotokodoi.
1: Joo, näin jäi tässäkin kokonaan tämä rakenteellinen syrjintäaspekti osoittamatta ja tietenkin niin Evan raportissa – voi lukea mitä tahansa, mutta median täytyy sitten niin vähän ehkä myös kontekstoida näitä asioita. Mutta eivät kontekstoi mm,
2: Niin. <laughs> Miksi? Eikö se ole aikaa? kiinnostusta, taitoja. Pelätäänkö, että siinä on joku kanta, jos kommentoidaan jotenkin Evan raporttia – tai haastetaan Kari Aihista, hänen kommenteistaan?
1: Mä luulen, että tarvittaisiin ennen kaikkea sitä motiivia, eli tahtoa avata vähän asenteita ja niitä rakenteita. Koska kyllä minä uskon, että voi oppia ja asettaa
2: sinne, jos haluaa. Niin, eihän se pitää ydinfysiikkaa. Se on vaan niin sortavien rakenteiden ymmärtämistä. Mm. Meidän nelivuotiaskin oppii juuri luistelemaan, vaikka aluksi tuntui vaikealta.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten naisasiatoimistossa kaivetaan esiin herkkuja, etuoikeuksia ja hyvää kohtelua, mutta uusperheessä vain omille lapsille. Mm. Eli puhutaan siitä, millaisia
1: tunteita ja ristiriitoja liittyy bonusvanhemmuuteen, erityisesti bonusäityyteen. Aihe on klassikko siinä, missä uunilohi perunoilla, mutta kysymys on tavallaan feminismin keskiössä, koska se liittyy hoivaan, mikä on tietenkin sukupuolittunutta.
2: Monella uusperheen äidillä on paineita rakastaa mahdollisten omien lasten lisäksi ehdoitta myös toisen lapsia. Ja tämä intensiivinen pandemia-aika kotikouluun ja ylipäätään tämä Aika haastava, kotona vietetty aika on tuonut tähän kuvioon sitten oman lisukkeensa. Monella on himassa paljon jengiä, joista kaikkia ei ole ihan itse valinnut.
1: Kysymys pahasta äitipuolesta on myytti, joka meihin on iskostettu lapsena. Tuhkimo, lumikki, oikein häijyt äitipuolet. Ja tietenkin sitten julkisessa keskustelussa pyritään murtamaan tätä myyttiä, että ehkä ei nyt sentään totta ole – Jokainen tekee parhaansa ja vähän enemmänkin ja näin. Vai tekeekö? Mitä jos bonusäiti, äitipuoli ei pysty, osaa tai halua? perheasiantuntija, terapeutti ja myös kokemusasiantuntija Taru Meritiä, sä olet myös bonusäiti. Mitä sä sanoisit, onko meidän odotukset bonusäityttä kohtaan liian korkeat?
3: Mä sanoisin, että kyllä ja ei. Meillä on monenlaisia odotuksia ihmisillä. Että, että oikeastaan se kysymys, että, että kenen odotuksista me puhutaan. Että puhutaanko lasten odotuksista, puhutaanko biologisten vanhempien odotuksista, puhutaanko sen eksan odotuksista vai sen puolison odotuksista vai niistä omista odotuksista. Ja se, mitä, mitä mä niin kuin äh, äh, ajattelen tai mitä mä näen mulla vastaanotolla on se, että, että kaikkein suurimmat odotukset on – niillä bonusäideillä itsillään siitä, että minkälaisia heidän pitäisi olla. Ja sitten myöskin voi olla sillä puolisolla. Eli puoliso usein haluaisi, ja hänellä voi olla tämmöinen fantasia, ei ehkä ihan tiedostettukaan fantasia, että hän saa nyt ihanan rakastavan puolison, joka rakastaa ehdoitta myös mun lapsia. Ja sitä ei välttämättä edes tunnisteta, mutta se on siellä taustalla vaikuttamassa. Lapsilla voi olla hyvin paljon erilaisia odotuksia, se riippuu Lapsen iästä, siitä, että miten kauan on erosta, miten ision on voinut, mitenkä hän on kohdannut. Ne voi olla niin kun, niin kun toiveita siitä, että se on hyvin läheinen. Tai sitten voi olla toiveita, että et puutu mun elämään ollenkaan. Ja sitten myöskin niin kun, sillä eksällä voi olla odotuksia niin, että sä et kuulu mun lasten elämään ollenkaan, pysy kaukana. Tai sit joillakin voi olla jopa niin kun helpotusta siitä, että siihen perheeseen tulee niin kun toinen aikuinen. Mitä
1: se rakkaus, onko suuria odotuksia sen suhteen, että pitäisi kovasti niin tykätä ja olla ikään kuin kiintynyt, ettei niin kuin tuntu, että ei monesti tuntuu, että bonusäidit vaikka puhuu siitä, että niin kuin homma hoidetaan ja vastuu otetaan, mutta syyllisyys tulee siitä, että jos ei ole siitä samaa tunnetta kuin vaikka
3: mm-hmm. omia
1: lapsia kohtaan. Ne on
3: no, niitä odotuksia, jotka tulee myös jollain tavalla niin kuin myyttimäisesti, että, että Silloin, jos sä oot ihan niin bonusäitinä ihan pienen lapsen elämästä sinne aikuisuuteen saakka, niin se kiintymys on erilaista kuin silloin, kun jos tutteini ikäiselle ja, ja se kiintymys kasvaa ja, ja se voi niin rakentua ja se on yksilöllistä. Se on kahden ihmisen välinen ihmissuhde. Toisilla se tulee syvänä, toisilla se ei tule niin syvänä. Moni tuntee siis syyllisyyttä siitä ja, ja sen, niin sen myöntäminen, että ei tarvitse ei rakastaa eikä sitä rakkautta todennäköisesti niin syvänä kuin vaikka jos on omia lapsia, niin tuukkaan. Että ollaan vaan rehellisiä siitä, että, että vaikka mulla ei ole tunteita, niin silti tunteet ei ohjaa mun toimintaa, vaan että, että mä toimin kuitenkin vaikka tasapuolisesti
2: hmm. – Juontaja Taru Meritie, mekin tässä nyt puhutaan bonusäideistä. Miksi tämä keskustelu pyörii niin paljon juuri nimenomaan äitien kohdalla? Siellä on kuitenkin myös bonusisiä ja on bonusvanhempia monenlaisia, niin miten paljon tässä niinku bonusvanhemmuudessa korostuu just tämä meidän perinteinen asetelma hoivaavasta äidistä ja näistä paineista? Onko nämä paineet isien kohdalla kasvamaan päin vai saavatko he rallatella menemään <tos- tietysti> vieressä? Kyllä bonusisätkin
3: nykypäivänä niin kuin kyselee itseltään asioita, mutta kyllä se näin on, että naiset miettii sitä, että, 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 että miksi tämä on. Kun on usein sillä tavalla, että siellä on niin uusi perheessä molemmat on bonuksia. Molemmilla on niin entisistä suhteista, miksi, miksi miehellä on niin paljon helpompaa tämä, tämä juttu ja miksi, miksi naiselle se on vaikeampaa. Ja se liittyy itse tähän äitirooliin ja tähän, tähän huolto, huoltoasiaan. Eli samaan aikaan, kun, niin kun äiti myytti kertoo, että naisen pitää olla läheinen, niin äitipuolimyytti kertoo, että sun pitää olla etäinen. Eli sä oot siinä ristiriidassa niin koko ajan. Ja sitten mä väitän, että tähän liittyy myös niin ihmisen historia. Eli silloin, kun naiset on olleet niin miehen elannon varassa ja jos naiselta on kuollut mies, niin nainen on ollut aika pulassa. Silloin, kun naiset eivät ole vielä tehneet töitä vaikka. Ja silloin, kun jos siihen on tullut uusi mies, niin se on luonut turvan. Se on ollut lapsille myöskin helpotus, että nyt meillä on ruokaa, nyt meillä on se turvan tuo ja nyt meillä on se mies siinä. Mutta sitten toisinpäin, jos mieheltä on kuollut vaimo rinnalta ja siihen on tullut uusi vaimo, niin siitä on tullutkin perimyskysymys. Eli onko periöitä enemmän? Ja tämä on se historia, mikä voi myöskin jossain määrin niin jälleen kerran tiedostamattamme olla tässä niin lastenkin siinä suhtautumisessa, vaikka he eivät tietenkään ymmärrä tämmöisistä asioista mitään.
1: Eli se nainen on tavallaan silloin siltä lapselta pois? Pois, kyllä. näin just. Miten isät vois edistää myös, tota, bonusäitien eli puolisoidensa hyvinvointia ja, ja tukea heidän bonusvanhemmuuttaan? Koska voihan olla, että vähän sellaistakin riskiä on, että kun tulee uusi ruova taloon, niin sitten ne omat aikaisemmat lapset vähän työnnetään sinne hoidettaviksi. Ja silloin herää ehkä niin motiivi että miksi minä olenkaan tässä.
3: Joo. Niin on ka- niin kuin kahdenlaista tarinaa on, on niin kuin sellaista, missä, missä niin kuin isät, isien on vaikea päästä bonusäitiä siihen vaikuttamaan ja sitten – taas niitä, joissa niin kuin annetaan kaikki, että hoida sinä nyt tämä pesti, mä patkan sohvalla telkkarin jos järjestetään sitä mielikuvaa. On monenlaisia tapoja, se on taas hirveän yksilöllistä, mutta siinä kohtaa, jos on niin, että, että isällä on ollut tiivis suhde lapsiin, niin hän antaa myös tilaa sille – ja antaa niin kuin mandaatin siihen, että sinä saat olla tässä niin yhtenä aikuisena tässä meidän perheessämme. Toinen hirveän tärkeä asia on se – että, että kun puhutaan sellaisista päätöksistä, jotka tulee vaikuttamaan sen bonusäidin elämään, niin se aina kysytään sillä boonusäidiltä myöskin. Että mitä mieltä hän on ja käydään se keskustelu siinä sen uusperheen sisällä
2: ensin mm. ja sitten vasta niin sinne, sinne niin ulospäin. Mm. Miten sitten tätä kuviota muuttaa se, jos bonusäiti saa uuden puolisonsa? tai bonuslastensa vanhemman kanssa sitten uuden lapsen. Onko tämä oma lapsi, tuoko se jotain uutta siihen kuvioon? Huomaanko selvemmin sen ristiriidan suhteessa niihin puolison lapsiin, kun on sitten se oma lapsi vai millaista? Lisääkö se ymmärrystä tai, tai mahdollisuutta kasvaa siihen parempaan vanhemmuuteen myös niille bonuslapsille, jos ei siis ole ollut lapsia ennestään.
3: Usein on niin, että, että jos uusi perheeseen syntyy pieni lapsi, niin se on lopulta yhdistävä tekijä. Eli siinä, siinä niin sitten bonusäiti voi ruveta kokemaan myös niin aika merkitykselliseksi sen, että hei – nämä on niin kuin mun biologisen lapsen sisaruksia ja että ne on isosisaruksia. Ja sitten jos löytää sen, että niin kuin se, myös sen niin kuin kaaren siitä, että joskus minusta aika jättää – ja silloin ne sisaruussuhteet on ne, jotka jää. Niin jos tämmöisen polun löytää, niin voi löytää niin – kiintymyksen tunteita myös niin kuin aitoja ja se voi syventää sitä. Eli usein se uusi perhe, niin kuin yhteinen lapsi, niin yhdistää perhettä. Mutta siinä voi olla myös niin kuin vaiheita, joissa niin kuin kokee mustasukkaisuutta tai kokee kysymyksiä siihen, että onko tämä tärkeä tämä meidän pieni. Ja ne voi liittyä esimerkiksi tämmöiseen kohtaan, kun lapsi syntyy, niin hän on hyvin kiinni äidissä – ja silloin mies on pikkasen ulkopuolella. Ja tällöin niin kuin miehen semmoinen luonnollinen suunta on niin, että hän kääntyy niin kuin niiden isompien lasten puoleen ja hoivaa niitä. Myös ydinperheessä. Eli vaikka jos on neljävuotias lapsi, niin mies sit pitää sitä, ja kun äiti imetään ja, ja muuta. Mutta sit jos... Boonusäidillä ja tuoreilla äidillä on niin odotuksia ja toiveita siitä, että se mies olisi siinä ihan koko ajan läsnä. Hän voi tulkita sen tilanteen niin siitä, että, se, että tämä pikkunen ei ole tärkeä, että hän on vaan nyt niin noiden bonuslasten kanssa. Ja, ja tota, myöskin niin silloin, kun pieni lapsi syntyy, niin alkaa perheytyminen jollain tavalla uudelleen. Ja perheytymisellä siis tarkoitetaan sitä, sitä niin kuin, että tunnetaan, että jokainen kuuluu tähän perheeseen. Ja, ja kun perhekokoonpano muuttuu, niin tulee kysymyksiä sekä bonuslapselle voi tulla kysymyksiä siitä, että hei, onko mä enää isille tärkeä, onko mä tuolle bonusäitelle enää tärkeä, kun tässä on tämä tää pikkunen. Jäänkö mä ulkopuolelle? Ja hän voi ruveta oireilemaan sillä. Ja, ja myöskin niinku sen bonusäitin, joka on niinku tuore äiti, niin hänellä on myös kysymyksiä siitä, että hei, kukas mä nyt oonkaan niinku bonusäitinä, nyt mulla on tämä biologinen lapsi. Että tämä nyt, niinku, tää nyt niinku asettuu? Ja sitten myös isällä alkaa niinku uudenlainen niinku identiteettikriisi. Eli, eli hän myöskin niinku miettii sitä ja voi tulla niinku sellaisia kysymyksiä syyllisyyttä, että miten mun lapset, niinku mun bonuslapset tuntee tässä. Et siellä voi olla niinku monenlaista. Ja se on tärkeintä vaan, että tiedostana, että se on ihan normaalia ja se on ihan ok, että niitä kysymyksiä on. Ja kaikki on silti ihan hyvin.
1: Mm-hmm. Kyllä. Uusperheasiantuntija Taru Meritie, puhutaan boonusäideistä ja miksei myös vähän bonus äh, Niin Mainitsit siitä, että, että tota, uusperheeseen liittyy niinku useimmiten ero, joskus toki myös kuolema, mutta tota, ennen kaikkea ero. Ja jos niinku ajattelee, että mikä siinä niinku erossa on monille, Vanhemmille sietämätön ajatus on se, että ne lapset on poissa tästä eteenpäin mun luota, vaikka puolet ajasta. Ja sitten, jos on tullut niin sanotusti jätetyksi, eli ei ole yhteinen päätös ollut, niin se saattaa tapahtua niin äkkiä ja varoittamatta. Ja olla suuri järkytys, jolloin korostuu sitten se, että kuka sitten näiden lapsien kanssa saa olla, onko se heidän tuleva tai jokenties kenties oleva – Bonus äiti, kiitollinen Ää, ja sitten se liittyy myös huolta. Osaako se lohduttaa oikealla tavalla? Huomaako se, onko se sensitiivinen lapsen harmeille ja sellaista. Eli monilla varmaan siis ei liity niinkään pahaa tahtoa, vaan surua ja huolta, eikö niin? Niin miten niin kuin näitä uhkakuvia sitten oikeasti saisi lievennettyä suhteessa siihen, sitten, tota, siihen bonusäitiin? Kannattaako tutustua vaikka väkisin lastensa bonusäitiin tai sen nyksänsä eksään?
3: Jos on mahdollista niin, että et tutustuu siihen bonusäitiin, niin totta kai. Se on tosi hienoa. Se bonusäiti tulee olemaan sun biologisten lasten kanssa. Sa voit kertoa hänelle asioita lapsista – jos, jos sä tahdot. Kunhan sit se raja kulkee siinä, että, että et rupea ohjailemaan. Koska silloin, jos sä rupeat ohjailemaan joko isää tai, tai bonusäitiä, niin sä menet siihen niin sen lapsen ja, ja sen bonusäidin väliin. Ja silloin siitä ei tule niin kuin aito suhde, vaan se bonusäiti tekee niin kuin suhdetta... Hän yrittää miellyttää sinua. Että voit kertoa. Ja, ja se, totta kai se niin lieventää huolta, huolta, jos sä tiedät, minkälainen ihminen, ihminen siellä on.
2: Mm, mm, mm. mm. Onko mitään muuta tapaa, millä, millä voisi tukea just bonusäidin asemaa vanhempana kuin just tämä, että ei ala ohjailla – koska varmasti Se, siihen liittyy mm. myös paljon sellaista, että skannailee ihan kauheasti, että mitä, millaisia vaikutuksia tällä minun nyt tämän bonuslapsen kanssa on. Jos teen näin, niin kuulenko siitä sitten viikon päästä jostain karteesta. <laughs> että ei mm. tavallaan voi pystyä toimimaan intuitiivisesti vanhempana niin kuin mm. toimisi oman lapsen kanssa.
3: Biologisella äidillä on ihan valtavan suuri vaikutus siihen, että minkälainen suhde bonus äidille ja lapselle tulee. Eli jos biologinen äiti tukee sitä, että lapsen elämässä saa olla bonusvanhempi, niin todennäköisesti siitä tulee hyvä suhde. Ja, ja tota, se, että lapsi saa rakastaa tai saa kiintyä siihen bonusvanhempaan, niin se on valtavan suuri helpotus sille lapselle. Lapsi on aina äitilojali ja, ja jos, siihen, jos lapsi aistiikin tai saati sitten, että hänelle kerrotaan, mitä sitäkin on, niin että, että ei saa tykätä siitä, tai että äitille tulee paha mieli, jos sä viihdyt vaikka isän perheessä tai sen bonus äidin kanssa. Toi pitää niin muistaa. Lapsi, niin lapsi. Lapsi rupeaa siinä. siinä tota, hän, hän kokee joka kerta, kun hän kokee kiintymystä siihen bonus äitiin, niin hänelle tulee samalla syyllisyys siitä suhteessa omaan äitiinsä. Miten se voisi
1: niin konkreettisesti sit se äiti, sitä bonusäitiä, niin tälleen tukea? Mitä ne on, niin ne sanat tai teot, mitä siinä voi tehdä? Öö, no esimerkiksi
3: Biologinen äiti voi, voi sanoa, että voi miten kivaa, kun sä menit sen bonusäidin kanssa – ja ihanaa, kun teillä oli mukavaa. Tai sitten, että jos, jos tota bonuslapsi vaikka tulee kertomaan – biologiselle äidilleen, että isi sitä tai bonusäiti tätä tai muuta. Niin sitten se, se biologinen äiti ohjaa, että, että, että selvitä isin kanssa ne asiat tai selvitä niin isin ja bonusäidin kanssa ne asiat. Ja tukee siihen, että, että se lapsi ei myöskään rupea, niin kuin, kun joissain ikävaiheissa voi olla sitä, että lapsi niin yrittää saada, saada aina sen parhaan itselleen ja rupeaa ehkä manipuloimaan omia biologisia vanhempia tai vanhempien välillä niin, että, että, että saisi oman haluamansa. Ja jos me ajatellaan niin kuin lapsen etua, ja nykypäivänä jotenkin tuntuu siltä, että kun sanot sanan lapsen etu, niin siihen koet loppuun laittaa melkein mitä vaan. Mm. Kuka kerkee ensimmäisenä sanoa sen lapsen etu? <tuh> Mutta että jos me ajatellaan lapsen etua, niin lapsen yksi hyvin tärkeä etu on se, että hänellä on mahdollisimman monta rakastavaa aikuista elämässään. Ja sen, jos biologinen äiti ymmärtää, että hänellä voi olla tosi paljon kipuja... Hän voi olla tosi paljon kysymyksiä omasta äityydestään. Hän voi kokea epäoikeudenmukaisuutta monessa asiassa. Mutta sitten jos hän ajattelee oman lapsensa etua, niin se, että sillä omalla lapsella on hyvä suhde siihen bonusäitiin, niin silloin sillä omalla lapsella on myös hyvä olla siellä toisessa kodissa, missä hän
1: on – mutta mitä jos ei oo, Mitä jos se, se bonusäiti ei ole mitenkään niin kuin kovin erinomainen äitihahmo tai, tai niin kuin pyriä sellaisen, onhan meillä pahoja äitipuolia
3: mm. muuallakin
1: kuin saduissa.
3: Niin, niin bonusäitejä kuin biologisia äitejäkin, niin, niin on ei niin, niin ihania äitejä. Ja silloin, silloin jos miettii biologisen äidin niin kuin tehtävää, mitä hän voi tehdä, niin on oikeastaan se, että hän voi... Jos lapsi vaikka kertoo jotakin, hän voi tehdä sen tiettäväksi sille isälle. Ja sen jälkeen sitten se on isän päätös ja sen isän ja ja sen sen bonusäidin kysymys. Heidän täytyy käsitellä se asia siellä. Ja löytää sitten se bonusäiti, että hän löytää sellaisen roolin itselleen, mikä on hänelle sopiva. Suinkaan kaikki eivät ole hoivaavia ja halua olla siinä niin niin, kuin niin sanotussa äitiroolissa tai hoivaavassa mm. roolissa, vaan sun rooli voi olla jotain ihan muutakin. Sä voit olla kaveri tai sä voit olla isänpuoliso ja, ja se on jälleen niin yksilöllistä, että, että millä tavalla toiminta on. Niin kauan, kun lastensuojelukynnys ei
2: niin kuin, ylity. Se on hyvä rajanveto. <laughs> No, mutta niin kuin tuossa alussa puhuttiin äitipuolen, pahan äitipuolen myytistä, niin se eläjä ja voi hyvin, jos kohta elää myös niin kuin ihan myyttikin meillä, niin Varmaan myös tulee semmoisia tilanteita, että on vaikka itsellä tupla rooli, niin miksi on niin helppo sitten kuitenkin katsoa sen yli, että en ehkä itse ole paha äitipuoli. Mutta tuo varmaan kuitenkin on. Mikä näköharha tässä tulee? Tai <tosikin> joku vinouma? Jokainen omasta mielestä myös keskimäärästä
1: parempi kuski.
3: <tosikin> Näin juuri. Tota, sen takia, koska, koska siihen on niin kuin helppo, helppo ihmisyyden syy, on helppo löytää niin kuin toisesta ne virheet ja, ja olla katsomatta niin kuin itseensä. Että et, et siinä kohtaa, kohtaa niin kun se, niiden omien kysymysten äärelle, että miksi minä tunnen näin, kun minä tunnen. Mitä, mitä ajatuksia, mitä tausta, mitä pelkoja minulla on, niin, niin niiden niin kun työstäminen auttaa. Ja kyllä minulla on semmoinen kokemus, kyllä vastaanotolla on, kun minulla käy uusperhepareja pariskuntia paljon, niin siinä kohtaa, kun sille eksälle – tulee uusi perhe ja siellä on uusi perhe, niin se saattaa muuttua se suhtautuminen radikaalisesti niin positiiviseksi. Mm. Eli ymmärretään sitä kuviota ihan eri tavalla, mm. että niin niin onnistumisen kokemusta löytyy myöskin. Ja, ja kyllä mä ajattelen, että kyllä niin sitä kokemusta niin kuin, niin kuin suurimmalla osalla, jotka on itse olleet bonusäitejä, niin he pystyvät – sitten niin asemoitumaan ehkä neutraalimmin siihen ja pyrkivät löytämään sitä – sitä tapaa toimia. Mutta ainahan se ei ole mahdollista. Et mm. Joskus on niin tulehtuneet välit, että sitten niin puhumattomuus on ainoa
2: tie. Mm-hmm. Uusperia-asennot ja taro meritie, miten paljon voi vaikuttaa bonusvanhemman niin kuin, kykyyn tai mahdollisuuksiin kiintyä siihen bonuslapseen? Jo pelkästään se ajatus, että jos tulee ero, niin se bonuslapsi katoaa omasta elämästä. Et se on vähän niin epävakaa ja epävarma suhde tietyllä lailla. Ja, ja ylipäätään niin kuin, että ei oikein ole velvollisuuksia, mutta ei ole hirveästi oikeuksia. Sä puhuit jo tuossa lapsen edustajia ja kieltämättä lapsen etu – varmasti on se, jossa on paljon rakastavia aikuisia ympärillä. Mutta miten me voitaisiin niin helpottaa että mahdollistaa – semmoinen maailma, jossa bonus vanhemmilla ja bonus lapsilla olisi niin oikeus pysyä läheisessä ihmissuhteessa, vaikka tulisi ero –
3: niin, Kahtaa Eli yhteiskunnallinen keskustelu tästä asiasta. Tietenkin lainsäädäntö on se, se mikä niin kuin, mitä kautta niin kuin bonusvanhemmankin asemaa pystytään. Nythän niin kuin hiljattain muutama vuosi sitten uudistetussa lastensuojelulaissa niin kuin tunnustettiin ensimmäistä kertaa niin kuin lähipiirimerkitys, joka mahdollistaa esimerkiksi bonusvanhempien osallistumisen. Ja sitten toisaalta jokainen meistä yksilönä. Eli silloin, kun biologinen vanhempi tunnustaa boonusvanhemman, on se sitten isä tai äiti ja, ja on se sitten biologinen vanhempi niin – niin kuin etävanhempi tai lähivanhempi, niin, niin pystyy tunnustamaan ja tunnist- sen, sen ihmisen arvon sille lapselle. Niin sitä kautta me voidaan saada niitä oikeuksia.
1: Taru, me ollaan puhuttunut tässä – äitipuoliudesta ja isäpuoliudesta ja toki myös bonusvanhemmuudesta. Mutta tota, kuitenkin niin nämä kaikki sanat pitää sisällään jonkinlaisen vaatimuksen, jos ei suorastaan sitä äitiydestä – niin siitä vanhemmuudesta, niin pitäisikö meidän keksiä uusia sanoja? On, on vaikea niin löytää sellaista sanaa, joka kuvaa isän tai äidin uutta puolisoa, jos ei siihen liity sana vanhempi. Toki hänellä on myös etunimensä, mutta... Mm.
3: Tätä aika paljon itse asiassa uusperheissä pohditaan, että kuka minä olen. Ja no, ja se on hyvä kysymys niin kuin, niin kuin parien myöskin miettiä, jos ajatellaan tätä vähän syvemmin, ei pelkkänä niin kuin nimenä, että, että mikä se mun rooli on, että kuka mä haluan olla lapselle, bonuslapselle ja mitkä odotukset mun puolisolla on siitä, että, että mikä se sun rooli on. Ja, ja mitkä on ne mun ainutlaatuiset asiat, mitä, mitä mä voin tuoda tälle lapselle elämään. Ja mitä puoliso näkee musta, semmoista sellaista mitä mä voin tuoda tälle lapselle elämään. Et kyse on itse asiassa niinku, ei, ei välttämättä edes vanhemmuudesta, vaan siitä, että kuka minä olen. Eli se on identiteettikysymys. Eli oletko sinä sitten bonari, tai bonusvanhempi, tai sosiaalinen vanhempi, tai kutsutaanko sinua nimellä, tai jollain lempinimellä. Niin, niin nämä on myös tärkeitä nimikkeitä käydä läpi, koska myös lapset miettivät, miten mä esittelen, kuka tämä on. Tai jos sä olet jossain niin kuin lapsen harvaste ryhmässä, niin miten sä esittelet itseäsi? Eli kaikki
2: itsensä sovittavissa. Niin, niin kaikki on.
0: Yle Puhe ja yleareena. Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan siitä, mistä... No, mistä nyt aina haluttaisiin puhua, eli miehistä. Eli nyt naisasiatoimistossa puhutaan miehistä ja heidän
1: etuoikeuksistaan.
2: Joo, me saatiin nimittäin on. Kirje heteromieheltä. Santeri halusi kehittyvänä
1: feministimiehenä ymmärtää paremmin etuoikeuksia. Ja totta kai me hänelle haluamme näitä avata. Santeri nimittäin kirjoitti kokevansa olevan suht tiedostava ihminen, mutta kuitenkin keski-ikäinen ja keskiluokkainen valkoihoinen heteromies. Hän halusi tietää, että mitä hänen kaltaiseltaan feministisessäkin mielessä hyvää tarkoittavalta ihmiseltä ehkä jää huomaamatta, kun kaikki maailman rakenteet ovat hänen puolellaan. Ja me täällä naisasiatomistossa pidämme tämmöisistä avauksista, jos samat etuoikeudet huomataan.
2: Niin tai kun saa ylipäätään mieheltä postia. Sekin on kivaa. <tuh> Mutta siis ollaan me kaikki tietyllä tavalla sokeita näille miesten etuoikeuksille, koska se on se maailma ja matriisi, jonka varaan tämä koko elämä rakentuu. Mutta mä muistan yhden hetken, kun mulle avautui <lacht> pieni pilkahdus tähän maailmaan. Mä olin yhdessä tilaisuudessa, joka oli sille rajattu kutsuvieraille ja mun ystävä Antti Kauppinen oli sitten tulossa sinne tilaisuuteen kanssa ja me viestitelle, että sori, tänne ei pääse ilman kutsua – No yhtäkkiä hän sitten käveli kuitenkin sisään ja mä ällistin, että no mitäs hittoa sä täällä teet? Niin hän vastasi, että no kato tällainen valkoiselta heteromieheltä näyttävä keski mies pääsee ihan mihin tahansa, kun sillä asentelee vaan astelee sisään. <laughs> ja siis... Anttihan on itse homo, joten hän on ikään kuin valeppuvussa ainakin tuolla niinku hetero maailmassa. Ja sitten hänellä on niinku silmällä sitten, että hän näkee myöskin sen eriarvoisen kohtelun, mitä hän saa. Ja ne snadit, pienet etuoikeudet ja tämmöisen myötäsukaisuuden ja aika kunnioittavankin kohtelun. Hän puhui siitä myös ollessaan meidän vieraanamme. Mm. Et tietyllä tavalla, kun kuuluu
1: syrjittyyn ryhmään ja sitten näkee kuitenkin, että mitä ne on ne heteromiehen etuoikeudet, niin hän tunnistaa ne ja... Ihan ovelasti niitä käyttää. Ei sokeasti, vaan tiedostain.
2: Kyllä. <tuh> mutta tämä oli jotenkin hyvä muistus itselle sille, että, että jotkut lähtee myös ihan tolla asentella aamulla liikkeelle, eikä sellaisella perus anteeksi Sori, sori, mulla olisi yksi mielipide. Se on varmaan ihan huono, mutta ajattelin nyt uskaltaa sanoa sen kuitenkin, jos millä jaksatte kuunnella. Tyylillä, kuten jotkut. Mm-hmm.
1: Ja tässä tota, meidän saamassa Santerin kirjeessä, niin Santerihan hienosti kiteyttää, että vaikka olisi feministi ja hyvää tarkoittava, niin ei se ole ihme, jos ei niitä omia etuoikeukseen huomaa. Kun Kaikki mikä on langenut jalkoja juureen, niin on ollut maailman tapa
2: järjestäytyä, sanotaan nyt noin 10 000 vuotta ajanlaskun alkua. Just niin, ja tämä on se pointti myöskin, että tarkoituksena on syyllistää miehiä tällaisista etuoikeuksista, koska se on ollut tosiaan maailman tapa. Ja sitten myös muistuttaa, että aika usein niistä etuoikeuksista pääsee nauttimaan, jos sitten käyttäytyy – sillä tavalla niin kuin semmoisen hyvin vahvan ja vanhanaikaisen miesnormin mukaan. Eli pitää mennä mukaan aika semmoiseen niin kuin toksiseen maskuliinisuuteen. Eli vaikkapa niin kuin ilmentää semmoista aggressiivisuutta tai kilpailullisuutta tai epätunteikkuutta. Koska sillä tavalla pääsee nauttimaan todella niistä etuoikeuksista, kun ottaa paikkaansa maailmalle – eikä vaikkapa skannaa muiden tunteita.
1: Niin ja sen ei pitäisi mennä niin, niin. että vaan niin kuin vahvimmat ja röyhkemät jyrää, millä ei tietenkään nyt tarkoiteta kaikkia miehiä, vaan ehkä niin
2: tämmöistä vähän sukupuolittunutta tapaa olla. Joo, ja ihan oman keskustelun aihe on sitten valkoisen heteronaisen etuoikeudet, hmm. joita myös riittää. Mutta silti. Oli toksista maskuliinsuutta ilmentävä mies tai oli herkkä feminiinisempi mies tai tai muuta vastaavaa, niin kyllä maailma silottaa tietä miehen edellä mones asiassa. Ja nämä etuoikeudet tekee miehen elämästä myös paitsi mukavampaa, niin myös varakkaampaa ja omaehtoisempaa. Ja turvallisempaa. Niin. Ja sitten lähtee.
1: No niin. Tässä nyt ei mene varmaan ihan viikkoa, mutta muutama päivä kuitenkin. Mutta yksi asia, että miehet ei huomaa, on kyllä heidän ympärillään olevien naisten Palvelualttius ja huomioiminen, josta he pääsevät sitten nauttimaan.
2: Joo, tämä on varmaan se, mitä Nobel-palkittu kirjailija Doris Lessin kuvasi kultaisessa muistikirjassa tämmöisenä niin perheen emänän sairautena. Eli se on katkeruutta siitä epäoikeudenmukaisuudesta, että naisen tulee huolehtia mitättömistä pikkuasioista joka päivä ja mies on joka päivä naisten – Sihteerien, sairaanhoitajien, vaimojen, rakastajien, tyttöystävien, äitien, kaikenlaisten naisten palveltavana, että he voivat keskittyä tärkeisiin asioihin. Ja tämä kirjahan on siis 1960-luvulta, mutta asiat on pysynyt kohtuusamalla samalla tolalla. Mm. Otetaan vaikkapa esimerkki työelämästä.
1: Kun sinä, mies, kävelet esimerkiksi työpaikan keittiöön, niin ensimmäisenä ei tarvitse alkaa tiskata semmoista karstasta kahvipannua, vaan kahvi siellä lämpimänä odottaa. Ja siellä on maitoakin. Ette ole tarvinnut aamulla ennen töitä käydä edes kaupassa hakemassa kahvimaitoa jo eilen loppuneen tilalle sillä kas. Jääkaappiin
2: on jo ilmestynyt maitopurkki. Joo, taikaa. Eikä sitten tarvi esimerkiksi sinun siellä kokouksessa istuessasi niin tuntea semmoista odotusta, että, että sinun pitää nyt olla se, joka kipaisee noutamaan vaikka sen puuttuvan kansion tai tekee muistiinpanot. Eikä niinku ole semmoista painetta ottaa hoitaakseen semmoisia pieniä, huomaamattomia, vähän niin kuin tympeitä hommia, jotka ei kuulu sun työhön, kuten vaikka tilataan paperitarvikkeita tai järjestää kollegalle läksiäiset. Mm. Mutta kerran yksi kollegamies
1: huijas tota, hoitamaan omat asiansa, eli niinku vastenmieliset puhelinsoitot. Sillä lailla, että hän sanoi, että sä oot tuossa tosi hyvää ja se teki siitä vielä Facebook-päivityksen. laankaan menin, hetkeksi. Hoidit
2: hommaa. Hmm. Mutta siis tähän asetelmaahan tyttöjä ja poikia ohjataan jo ihan lapsuudesta. Eli pojat saa olla poikea, olla ja tehdä ja tyttöjä sitten taas kasvatetaan. Et niin kuin esimerkiksi kun päiväkotien todellisuutta videoitoni niin on huomattu, että tytöt esimerkiksi värvätään herkästi auttamaan erilaisissa jutuissa, kuten vaikkapa sitä poikalasta löytämään toinen sukkaansa pukemistilanteessa. Ja sama juttu sitten kotona. Tytöt pyydetään herkemmin kattamaan pöytää ja auttelemaan äitiä. Ja tähän palvelualttiuteen
1: kuuluu myös huomaavaisuus, että tytöt niin kasvatetaan skannaamaan vähän muiden tarpeita ja tunnetiloja. Mikä on tietenkin hieno juttu, mutta sitten saattaa olla, että jalkoihin jäävät usein omat tarpeet ja oma ääni ja se on se tytön ja naisen ääni.
2: Joo, jos me nyt palataan vaikka sinne työpaikan kahvihuoneeseen, jossa on just saatu sitä höyryävän kuumaa kahvia kuppia – ja sitten on saatu siihen sitä kahvimaitoakin ja sinne keittiön kävelee kollegasi, niin sinä mies et ole se, jonka odotetaan – hymyilevän kollegalle aurinkoisesti ja kysyvän, että no mitä sinulle kuuluu ja sitten kuunnellaan pääkallellaan – sitä pitkää ja yksityiskohtaista vastausta, mutta kas jäädään itse vaille vastavuoroista kysymystä, että no mitäs muuten sulle tänään. Ja sitten vain ihan
1: hieman karikoiden. Kun ö, sitten kokoonnutte isommassa porukassa taukohuoneessa, palaverissa tai baarissa maskit päällä tai pandemian jälkeen, niin sinua mies ei jatkuvasti keskeytetä ja sinun päälle se ei puhuta. Että ei et tarvitse miettiä, pidetäänkö sua päällekkäyvänä ja omahyväisenä, jos puhut pitkään eikä sinua ajatella myöskään niin hankalana, jos sä puolustat sun mielipidettä, etkä
2: mukauduttaa sen tahtoon. Joo, se on hassua, sillä tutkimusten mukaan naisia tosiaan pidetään liian puhelijaina, vaikka he puhuisivat tilanteessa miestä vähemmän. Hmm. Ja siis tästähän on puhunut monet transmiehet. Eli kun heillä on ensin ollut se kokemus siitä maailmasta, jossa kohdellaan naisena, ja sitten kun myös ulkopuolinen maailma näkee ihmisen miehenä, niin huomaa, että kun avaa suunsa, niin sinua kuunnellaan, eikä sinun se puhuta. Se on kuulemma ihmeellinen kokemus. <tos> Voin vaan kuvitella. Ja sitten jos puhutaan siitä ihan sitä naisen äänestä, niin sinun miehenä ei myöskään tarvitse pyrkiä, usein tiedostamatta, puhumaan astetta matalammalla äänellä, ollaksesi uskottavampi tai miellyttävämpi. Sillä tutkimusten mukaan naiset puhuvat nykyisin paljon matalammalta kuin vuosikymmeniä aikaisemmin, sillä he yrittää mukautua tämmöiseen miehiseen työkulttuuriin matkimalla sitä ääntä, jota pidetään auktoriteetin äänenä.
1: Tästä voi seurata se, että naisen
2: ääni madaltuu
1: narinaksi. Englanniksi vocal fry. Ja tästä naisia kritisoidaan myös. Jos kohta se kimeä ääni, vastaankin ärsyttävä. Ja
2: hento ääni on taas epäuskottava. Niinpä. Kaikenlaisia naisjuttuja on hyvä karsia, mutta ei liikaa sopivasti. Niin.
1: Nainen joutuu niinku kauheasti skannailemaan ympärinsä, koska niinku se hänen olemuksensa on
2: ikään kuin koko ajan niinku kaikenlaisia viestejä täynnä. Joo. Mutta jos siirrytään puheissa tekoihin, hmm. niin miehenä, Santeri, sä et myöskään löydä itseäsi jatkuvasti sellaisesta – niin kuin roolista, tyyliin kannustamassa naisia bänditreeneissä tai jalkapalloharjoituksissa – tai ylipäätään kehumassa heidän saavutuksiaan. Taas tullaan siihen, miten tyttöjä ja poikia kasvatetaan. Koulusta tämä
1: näkyy niin vaikka monessa aika semmoisessa pienessä niin jutussa tai ihan tiedosteta. Esimerkiksi, että musiikin tunnella poikien annetaan soittaa rumpuja – bändisoittimia, koväänisiä vehkeitä. Ja sitten taas tytöt laitetaan vaikka niinku laulamaan. Ja sitten jos opettaja tarvitsee apua jossain tekniikkaan liittyvässä asiassa, niin käyntää helposti poikien puoleen.
2: Pojat osaa tekee, tytöt katsoo vierestä tai on assistentteja. Ja sitten kun poika tai mies tekee asioita, niin niitä ei myöskään arvioida tiukemmin kriteerein. Esimerkiksi koulussa poikien koevastauksia tai esseitä ei arvostella tiukemmalla siihdellä kuin naisten vaan hyvä yritys, joka antaa pitkälle. Ja sama juttu vaikkapa ihan yliopistotasolla. Kuten Johanna Kantolan tutkimuksissa on osoittanut, naisopiskelijoiden graduja arvioidaan heikommin arvosanoin kuin miesopiskelijoiden. Varmaan on vaan huonompia. <tosurvilla>
1: Ehkä. Ja kaikki tämä ruokkii miestä luottamaan siihen, että hän kelpaa ja ylittää odotukset vähäisemmilläkin ansioilla. Eli nyt kun tullaan tähän Santerin kirjeeseen, niin Santeri, miehenä Sä et niin jätä hakematta duunipaikkaa, jos et sä täytä vaatimuksia sata vaan sä niin voit hakea duunia paljon pienemmällä osaamisella ja kokemuksella. Tutkimusten mukaan mies on mielestään
2: ihan ässä hakijaksi jos hän täyttää 60 prosenttia vaadituista kriteereistä. Jep, ja silti sinut todennäköisemmin valitaan hommaan, varsinkin jos on kyse johtopestistä. Eli sinua ei syrjitä rekrykäytännöissä, vaan suositaan. Ei keksitty tätä itse. Joo, esimerkiksi somekanava LinkedInin tutkimuksessa selvisi, että miehellä on 16 prosenttia isompi mahdollisuus saada työpaikka kuin naisella. Ja
1: sitten on vielä niin, että, että miestä ei palkata niin todennäköisesti määräaikaiseen pestiin kuin naispuolista hakijaa. Oli sitten kysymys naisvaltaisesta yliopistosta
2: tai miesvaltaisesta teknisestä alasta. Joo, ja sitten kun sinne työelämään on asteltu ja olet Santeri vaikka kolmekymppinen kundi, eli – Justina potentiaalisessa lapsen hankinta-iässä tai jo saamassa lapsen, niin tämä ei aiheuta minkäänlaista ongelmaa sun työsuhteessasi. Esimerkiksi jos nyt miehellä on sattunut käymään semmoinen säkä, että on tullut ihan määräaikainen työsuhde, mikä on hyvin tavallinen nuorilla, varsinkin 30 naisilla, niin se ei yhtäkkiä pääty tai työtehtäväsi vaihdu siksi, että sinulle on tulossa lapsi. tasa mukaan raskaus- ja perhevapaa syrjintä on ihan merkittävä työelämän syrjinnän muoto Suomessa. Ja sekin on iso juttu, jos puhutaan tienaamisesta, että ei joudu sietämään sitä tosiasiaa työelämässä ollessaan, että tietää, että se yhtä pätevä tai vähemmän pätevä kollega voi tienata jopa 10-20 enemmän kuin sinä joka kuukausi. Ja tämä ei sitten tarkoita myöskään sitä, että sinun täytyy sinnitellä saman verran pienemmällä eläkkeellä työeron jälkeen. Muokaa että mä ehkä pystyn jatkamaan tätä listaa.
1: Mulle tuli mieleen semmoinen yksi kollega, joka sai mut soittelemaan ikäviä puheluita puolestaan, että sain myös isomman niin kuin, liksan siitä, siitä työstä, joka oli siis ihan samaa työtä kuin mun työ, mikä kävi sitten myöhemmin esiin, mutta ei siitä sen enempää. Mutta mies viitaten edelleen kysymykseesi. Sinun ei tarvitse alkaa hikoilla myöskään silloin, kun mittariin on tulossa 50 ikävuotta, että kuinka pitkään kelpaa työnantajalle – et joudu yhtäkkiä huomaamaan, ettei työnantaja kerta kaikkiaan tarjoa sinulle hanakasti enää koulutuksia tai korkeampia pestejä. Tai jos olet vaihtamassa työpaikkaa tai työtön, että sinun olisi vaikeampi päästä
2: työhaastatteluihin kuin ennen kaikesta kokemuksestasi huolimatta. Joo ja sitten semmoinen tosi näkymätön rakennelma, jota ei varmaan tajua, koska sille on alettu avata silmiä yhteiskunnallisessa keskustelussa vasta viime aikoina, että sitten kun siellä työelämässä ollaan, niin se työelämä on rakennettu sinun ehdoillasi. Työpaikat eivät ole muuttuneet sinulle, Santeli, vaarallisemmiksi, kuten naisille. Sillä tutkimusten mukaan vakavia vammoja aiheuttavat työtapaturmat ovat miehillä vähentyneet viimeisen sadan vuoden aikana, naisilla taas lisääntyneet. Miten ihmeessä tämä on mahdollista, koska miehethän tekee rakennusalalla töitä ja siellä onnettomuuksia? Joo, miehet tekevät raskasta työtä ja vaarallista työtä, mutta siellä on myös tosi tarkat ohjeistukset, miten se työ hoidetaan, että vältytään onnettomuuksilta. Mutta sitten jos ajatellaan hoito- ja siivoustyötä, niissä nainen saattaa työvuoron aikana nostaa enemmän kuin esimerkiksi kaivosta rakennustyöntekijä ja altistua siten kaiken tapaturmille. Plus
1: myös niinku kaikenlaiset niinku pahoinpitelyt tai niiden uhka sit
2: just hoivatyössä. Niin. Ja jos mietitään näitä, niin myös niin kuin kaikki työsuojelumääräykset on tehty semmoisen 70-kiloisen parikymppisen keskivertomiehen ominaisuuksien mukaan. Vaikka naisilla ja miehillä on erilaiset immunijärjestelmät ja hormonit, Ja tämä on asia, joka vaikuttaa muun muassa kemikaalien imeytymiseen, jos on siivoustyössä ja vaikkapa säteilyn sietämiseen. Onneksi mä painan 70 kiloa. Keskivertomiehen vartalo. Sen mukaan mennään. Joo, mutta hormonitoiminta saattaa olla naisen, valitettavasti. <tos> mutta siis näitä asioita on summannut hienosti Karoline Kriado-pereskirjassaan Näkymättömät naiset, joita me ollaan tässä olemassa monesti siteerattu. Ja siinä muuten Santeri mainio opus, joka avaa erinomaisesti tätä probleemaa siitä, että miten havaitsee ne aika näkymättömiltä tuntuvat etuoikeudet ja rakenteet maailmassa. Mm-mm. Mutta siirrytäänpä työelämästä siihen vapaa-ajalle. Iltatummu, kynttelötä sytytellään, kutumusiikki alkaa rullata ja ihmiset kohtaavat romanttisissa merkeissä. Niin sekin homma pyörii sinun mies, sääntöisi,
1: ehdoilla. <sum> Se menee nimittäin näin. Miehenä, et ole alati tietoinen arvioivasta katseesta, ja saa osaksesi jatkuvasti kommentteja ulkonäöstäsi, painostasi, hiustesi pituudesta tai lyhyydestä, pukeutumisesta, rintalihaksesi koosta, karvoituksestasi tai siitä, kuinka olisit paremman näköinen, jos meikkaisit vähän vähemmän tai hymyilisit vähän enemmän. Oli sitten treffeillä, kaduilla, vapaa-ajan harrastuksessa ja toki myös työpaikalla, missä vaan on muita silmiä.
2: Juuri niin, ja tämähän tietenkin taas juontaa juurensa sinne lapsuuteen, eli tyttöjä kehutaan ulkonäöstä ja vaatteista ja poikia sitten toiminnasta. Niin ja siihen, että niin kuin tytön ja
1: naisen... Niin kuin Tehtävä on oikeastaan olla vähän niin kuin silmäkarkkina miehille. Eli Santeri, mikä tulee sitten niin kuin treffailuelämään? Jos olet kiinnostunut jostain ihmisestä romantillis-seksuaalisessa mielessä, niin sä voit tehdä aloitteen ja osoittaa kiinnostuksen häntä kohtaan miettimättä, pitääkö se sua epätoivoisena, miehenkipeänä naisena.
2: Joo, muistan, kun mulle yksi. Heteromies kertoi, että hänestä naisessa on aina automaattisesti vikaa, jos nainen tekee aloitteen. Ja tuskin hän on niin kuin ihan
1: ainutlaatuinen lajissaan, koska nuoruudessani kokeilin sellaista feminististä taktiikkaa, että tein paljon aloitteita. Ja täytyy sanoa, että silloin kyllä niin kuin onnistumismahdollisuudet oli todella
2: pienet. Joo, silloin olisi ollut kyllä kiitollinen siitä, että olisi voinut mennä ja kertoa, että hei, mitä sä täällä teet? Ilman, että jotenkin tiedostaa, että... Tää ei tuu päättyy
1: hyvin. <laughs> Mitäs Mä olin yhden miespuolisen kaverin kanssa ulkona ja sitten sen kaverille
2: vedin siinä jonkun pienen lirkutteluesityksen. Ai silleen, että tekikö se kipeätä, kun sä tipahdit maan päälle tuolta taivaasta? Jotain tällaista. Ja se mun kaveri sanoi mulle, että nyt mä ymmärrän, miksi sä oot sinkku. <laughs> Mitä? hän oli vaan hurmaava. <laughs> ja jatkoit päänhakamissa seinään. Mm. Joo. Mutta sitten jos puhutaan epätoivotusta huomioista, jota sitten kuitenkin kyllä satelee osaksi, ainakin jos on nuorenainen, niin miehenä ei myöskään niin joudu pelkäämään seksuaalista häirintää, jota siis naiset kohtaa yli 50 prosentin todennäköisyydellä jossain kohtaa elämää. Eikä siis jaksaisi tässä yhteydessä mennä siihen, miten ei tarvitse pelätä myöskään pimeillä kaduilla, ei tarvitse perätä jatkoilla. Ei tarvitse miettiä sitä, että haluanko me itse asiassa harrastaa seksiä tämän ihmisen kanssa. Ja jos mä sanon, että mä haluan, niin miten tämä ihminen siihen reagoi. Mm. Ja sitten Santeri, kun sä tulet vanhemmaksi, niin sun
1: seksuaalisuuttasi ei kyseenalaisteta. Ja samalla niin potentiaalisten kumppaneiden ikähaitari vaan kasvaa. Kaikkia voi yritellä. Ilman muuta olematta juuri se epätoivoinen nainen. Sitten voi heittäytyä karismaattiseksi, ei hän siinä ole mitään pahaa, jos lirkuttelee parikymppisille.
2: Niinpä, koska kun katsot aamulla peiliin ja näet ryppyjä ja harmaita hiuksia, niin et tunne niistä tuskaa, vaan tiedät, että ne on charmin merkki. Hmm. Mutta nyt kun tuli mainituksi tämä parisuhde, niin sillä
1: parisuhteessa on niin monia muitakin hyötyjä eikä tandolinolle.
2: Niin, parisuhteessa et ole yleensä se, joka on vastuussa koko sen parisuhteen tunnetyöstä ja hyvinvoinnista, etkä yritä avata sen ongelmia pohtimalla niitä itse, yksin, terapiassa tai self-help-kirjallisuuden parissa. Etkä joudu myöskään tekemään noin tuntia enemmän kotitöitä kuin kumppanisi päivittäin. Etkä myöskään hoida toista tuntia enemmän lapsiasi kuin se puolisasi. Mä
1: haluaisin nähdä sellaisen näymissä missä mies lukee self-help-kirjaa. Näin parannat parisuhdetta. <laughs> Samalla kun hän suklaa suklaamunkkeja. Se olisi ihana näkin. Mm. Kas näin Santeri tässä, niin kuin pieni raapaisu teikäläisen etuoikeuksien listasta. Luultavasti olet saanut jo bingon. <laughs> Eli asioita vaan tapahtuu, koska maailma pyörii sillä miesoletuksella niin pitkälle. Muut joutuu sitten skannailemaan, kelaamaan, häpeämään ja niin kuin ihan jopa konkreettisesti pelkäämään siinä ympärillä. Koska niin kuin Suomessa on vaarallista olla nainen jo ihan lähisuhdeväkivallan takia.
2: Niinpä ja siksi sukupuolesta pitää puhua ja siitä, mitä se merkitsee nyky-Suomessa tai maailmassa. Ja tämän summas hyvin professori Emeritta Elina Lahelma-Hesarissa viime vuoden lopulla – hän sanoi, että sukupuoli on niin monin tavoin kiinnittynyt yhteiskunnan rakenteisiin, kulttuureihin ja tapoihimme ajatella, että sitä ei huomata, jollei siihen erityisesti kiinnitetä huomiota.
1: Joo. No, Santerin silmät ovat auenneet. Näin olemme varmoja, että sinä, Santeri, huomaat, miten kipeästi maailmassa tarvitaan muidenkin kuin valkoisten, siis näkökulmia ja heidän kokemusperäistä tietoaan.
2: Niin. Kuten tämä rakastamamme näkymättömät naisetkirjailija Karoline kriado on kirjoittanut, miesnormi ja muiden kuin heidän kokemustensa ja tiedon puuttuminen ei ole mitenkään niin kuin pahan tahtoista tai harkittua. Eli tästä ei tarvitse myöskään syyllistyä aktiivisesti, vaan vaan avata sille silmänsä ja korjata asioita. Kuten kriado kirjoittaa, sillä vaikka mies olisi kuinka hyvä, hän ei voi tietää millaista on elää maailmassa ihmisenä, jonka kehoa jotkut toiset kohtelevat avoimena huvipuistona.
1: Niin, jos se keho on jonkun huvipuisto, niin se on
2: jokaisen oma. Niin, että vaikka pyrkissä rakentamaan temppeliä ja se lipsahtaisi enemmän sinne huvipuiston puolelle, niin silti kaikkien temppeleiden ja huvipuistojen pitää olla samanarvoisia. Ja kas näin. Siinä sitä oli
1: kysymystä ja vastausta suurelle feministille samaan rahaan. Lisää viestejä mieltä askarruttavista asioista voi laittaa osoitteeseen naissasiatoimisto at yle.fi.
2: Ja ensi viikolla meille tulee vieraaksi toimittaja ja Helsingin Sanomien entinen Kiinan kirjeenvaihtaja Katriina Pajari. Hän kertoo meille, onko feminismillä tai metoo sijaa Kiinassa ja Etelä-Koreassa. Nyt näkemiin. Näkemiin.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.